0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! am găsit la o nouă ediție pe ZI Live! Fiind joi, în studioul nostru se află Părintele Calistrat Chifan. Cam fiecare joi, de altfel știți foarte bine, de la ora 12.30 abordăm subiecte cu temă religioasă. Sărțuma, părinte, bine ați revenit în
1: studioul Doamne nostru! Doamne ajută și un an frumos și bun celor cine ne urmăresc!
0: Anul a început foarte bine, am primit foarte multe mesaje din partea celor care ne urmăresc. Au uh, multe propuneri pe care să le abordăm noi în cadrul emisiunii uh, unul ne-a atras atenția în mod deosebit și anume face referire la modul în care uh, faptele pe care le săvârșesc membrii unui cu. Cei doi parteneri dintr-un cuplu Exact, uh, au repercursiuni asupra, asupra fiecăruia dintre ei. Uh, eu am o temă simplă, de exemplu, avortul. Știm foarte bine că cea blamată întotdeauna este femeia. Dar poartă și bărbatul o vină, o parte din, din această responsabilitate?
1: Deci vom intra astăzi într-o chestiune sensibilă și aici vreau din start ca să fiu uh, înțeles. Deci chiar dacă termenii sau modul la care voi vorbi s-ar putea să fie poate puțin duri sau s-ar putea să fie puțin tehnici, uh, tema va fi abordată din punctul de vedere exact cu viziunea pe care o vede duhovnicul. Deci, în calitate de preot, noi ne izbim permanent de lucrurile acestea atunci când spovedim. Da. Vedeți, aici fac și eu, o, o, nu o glumă, așa, ca o deviere. Dacă societatea aude că cineva a făcut ceva, că a destrunat ăla cu ala sau a greșit ăla cu ăla, gata, imediat țipă televiziunea și impact emoțional și imagini cu impact, cu tare. Ei, aflați că acolo, în taina spovedanii. Omul se descoperă ca și o analiză a sângelui când aștern pe hârtie tot ce este în interiorul pacientului pe bază de biochimie. Reactivii vin și îți spun cât colesterol ai, cât de bolnav ești, cre- ce valori sunt crescute, ce valori sunt scăzute, în ce stare degradantă este omul. Ei, tocmai în această taina spovedanii noi descoperim toate aceste amănunte. Acum vom pleca din două idei. Una, dacă, fo- dacă am fost atenți, atât societatea pune problema demografică care nu i pusă într-un mod corect și aici aș spune așa nu că noi nu avem nevoie de demografie în primul rând nașterea pruncilor într-o familie este binecuvântarea acelui neam este binecuvântarea acelui uh, mediu unde, despre care vorbim, o țară, un județ, un oraș, un sat, o familie, nu contează. Noi știm că copiii sunt rodul binecuvântării căsătoriei. Ne-am uitat cândva poti, pe la știrile pe care eu le-am văzut în cursul anului trecut și spunea așa că peste 170.000 de copii de români studiază în afara hotarelor țării, datorită imigrației și a ceea ce se petrece, fluxul de oameni care pleacă sau vin la muncă din străinătate, care locuiesc sau își schimbă domiciliul temporar sau totdeauna. Chiar s-a și încercat, poate uneori, în mod tendențios să se, ex- să se exprime această chestiune diaspora. Deci noi vorbim de poporul român, de mentalitatea ortodoxă, vorbim de mentalitatea creștină, vorbim de familia creștină și nu contează în ce parte a lumii lucrează un membru al familiei, familia Sim. rămâne tot familie, chiar dacă astăzi avem metodologia m-am uitat pe Skype, pe WhatsApp, pe Facebook și am discutat, distanța există, dar familia nu dispare. Din ce cauză? ceea ce ține unită familie este sentimentul, este iubirea, este dragostea, este crezământul în țelul familiei sau în acel jurământ al căsătoriei, sau chiar a simplului act civil, pentru că avem cununii din astea legalizate în mod social, legal, la stat și nu au făcut taina cununiei. Deci vorbim de familiile uh, în concubinaj, le-am numit, în având da, da, da. taina taina cununiei. De aici încep primele păcate. Dar chiar dacă nu ar fi niciun mijloc de comunicare, cum erau și soțiile de demult, pleca bărbatul pe front 2 ani, 3 ani, 4 ani sau la muncă undeva și se întorcea peste ani de zile. Femeia era fidelă soțului ei și casei ei și copiilor ei, pentru că știa că acea casă are un stăpân și acel stăpân este bărbatul care întotdeauna trebuie să poarte grijă de copii și trebuie să poarte grijă de întreținerea lor. Lucruri pe undeva câteodată la nivel de bas, câteodată adevărate, câteodată o câteodată chiar foarte solid, consolidate, dar societatea trece prin toate secvențele acestea din viață. Și mă leg de ceea ce numim noi demografia. Toată lumea spune să facem copii. De acord, nimic nu este împotrivă. Înainte de a lua această decizie să facem copii. Deci noi trebuie să avem grijă de un cu totul și cu totul alt lucru. Ce faci când vrei să pui o floare frumoasă în grădină? Pregătești un teren, da? Îl cureți, îl îngrași, îl hrănești, îl sapi, îl mălunțărești. Pregătești terenul pentru flori. Ai peisagistul sau grădinarul, propriu-zis, care este specialist în domeniu și vine și îți face o grădină, cum ai văzut okay. într-o revistă sau undeva, și ai rămas super încântat și nimeni n are flori frumoase ca în grădina ta, schimbate de la sezon la sezon. Ei, asta este și în familie. Ca o țară să aibă demografie, trebuie să aibă, în primul rând, și niște oportunități care să stea la baza familiei. De exemplu, prima oportunitate care a stat la baza familiei românești încă din cele mai vechi timpuri a fost dragostea de glie și dragostea de Dumnezeu. Deci când o femeie și un bărbat se căsătoreau dacă ne uităm și în pisanele domnești, dacă ne uităm și în hrisoave, și în documente domnești, și în documente de arhivă, și în istorie, și în toate, inclusiv domnitorii care își permiteau și aveau tot luxul de pe pământ, ei nu nășteau unu sau doi sau trei copii, și nouă, și zece, și ușpi, și 12, și 13, și șapte, și șase, mm-hmm. și aveau copii tot înainte pentru a fi moștenitori. Dar de ce? Din alte motive, fiind 500 de ani de veche, sub Imperiul Otoman, care tot timpul a căutat să facă pașalicuri din țările române. Oamenii aveau și o viață foarte scurtă, deci războiul curma viața foarte repede. media de vârstă era între 45 50 de ani maxim, 47 de ani. Și atunci fetele și femeile nășteau foarte de tinere mm. și tinerii învățau foarte de tineri meșteșugul armelor, vitejia în cailor, lupta, lupta la sabie, tot ce ținea plugăritul să facă o casă, să știe, să se apere Deci... Se nășteau copii din, exact cum am spune în mod natural, din datoria de a exista neamul și de a merge mai departe. Am avut apoi perioada după 1877, când nu mai vorbim de, nu mai vorbim de războaile cu turcii, am avut cele două războaie mondiale, 1916, 1918 și 1944, cu instaurarea regimului comunist. Ce au făcut oamenii? Deși a fost foamete, deși a fost nenorocirile, toate durerile pământului, femeia, indiferent că a avut condiții, că a născut acasă, că a născut în claie cu pai, că a născut pe cuptor, că a născut pe pat, că a venit moșa așa, a dat copilul în mod septic cu aghiazmă și cu ulei de mir din candele sau i-a pus busuioc și le sub, sub fașă și l-a pus în pelinji de in, Femeia a născut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce spune lumea modernă de astăzi? Păi dacă erau proaste, dacă erau reduse mental, dacă nu aveau viziune, dacă nu aveau gândire, dacă nu aveau ocupație, dacă nu aveau informație, dacă nu aveau radio, dacă nu aveau televizor, dacă n-aveau carieră. A crește copiii cinstiți a dat societății oameni vrednici și a-i educa și a face din ei oameni din dinădejdii, este mai mare decât cariera de a-ți agăța tu trei diplomi de facultate și la 40 de ani să stai cu casa goală fără niciun copil sau cu unul alintat și răzgăiat și a avea tu șapte titluri sociale care oricum sunt apă de ploaie, că vedeți că titlurile azi sunt mâinii nu sunt, astea sunt oportunități de moment spuneți-mi uh, să o luăm uh, într-un mod foarte simplu Cine a fost Marley Eminescu? Marley, poet național, născut din 5, 6, 7, 8 copii, cât au fost ei în familie. Toți oameni mari și cu greutate. Oameni săraci. Ar fi trebuit, la vremea respectivă, să înțeleagă cineva genialitatea lui Eminescu? Nu. Tot niște oportuniști erau în vârful puterii, care la rândul lor foloseau creierul lui Eminescu sau foloseau cultura lui Eminescu sau gândirea lui Eminescu dar pe el l-a preamărit istoria și timpul. Valoarea cuvintelor lui valoarea gândirii lui valoarea lui intelectuală valoarea lui poetică alea l-au scos în evidență. Nu faptul că a avut șapte nu da, faptul da, da. că a avut șapte funcții. Cine era până la urmă titul Maiorescu? Pe lângă Eminescu pentru că, prin real, el și-a făcut glorie. Dar l-a promovat. Era și el o sometate care a înțeles că stă de vorbă cu o somitate. Așa a fost timpul. Ei, aceste femei care au născut și ingineri, și avocați, și minișteri, și tot felul de oameni grei și cu valoare, au fost acele femei simple de la țară care au avut trei drumuri. Până la fântână, după apă, până în staul cu animale, unde au crescut prunce și au hrănit din gospodărie, pentru că, vedeți, și un uh, lucru, etosul acesta românesc, pe noi ne leagă de tot ce înseamnă uh, valori. Copilul când s-a născut știa că pe îl cheamă așa, copilul când s-a născut știa că picală îl cheamă așa, știa că pe o cheamă așa, știa că pe fratele lui îl cheamă așa, că pe vecinul lui îl poreclește așa, că cireșul ăla din capul gardului îl cheamă așa. Deci orice lucru împreajma omului avea un nume, avea o valoare, avea o, avea o, o spiritualitate. Și copiii au crescut cu aceste valori și ele au rămas. De aici s-au născut și cântecul, și dorul, și poezia, și portița, și fântâna, și cumpăna, și Ilenuța, și Ionel, și Calu, și pajii și dragostea pe și și florile înflorite, și seara pe lună, și sara pe deal, și tot ce vrem noi. Ei, această generație de oameni, pervertită de sistemul comunist cu alte valori, eu așa folosesc folosesc o expresie a bunicii mele, femeii fără carte care atunci când băieții au început să crească și au lăsat pământul uh-huh. dânsă povestează ce au vând 10 hectare de pământ nu mă puteam juca de-a familie zice, am făcut copii mulți am cu cine am muncit, că dacă ai pământ nu moari de foame vedeți? Mentalitatea da, da. țăranului român nu vorbim de cartea de muncă nu vorbim de salariul lunar, ca noi depindem azi de el, deci okay. astăzi dacă nu ai o leafă, cum se spune, și nu ai un serviciu și un loc de muncă, tu nu, nu, nu reziști. Nu vorbim de țăranul simplu, vechi, obișnuit, okay. care și el este pe diluate, deci satul e din ce în ce mai fin, e din ce în ce mai fragil, e din ce în ce mai inexistent. Noi facem teologia satului, facem epopeea satului, facem uh, uh, toate demersurile și scoatem în evidență valoarea satului, dar nu știu pe cine interesează. E ca și cum ai vorbi unui surd din muzică simfonică, Deci, cam așa discutăm noi la ora actuală de ceea ce numim vatra românească, ca să folosesc un termen. Și bunica mea spunea, bine că v-ați făcutăți câte alea de școală și vă duceți și stați acolo la bloc ca puraș în cușcă. și pământul stai și a și trag eu sângură pe ogor. Ia să vini toți să mă ajutați la prășit când e de prășit, dacă vreți la toamne să luați ceva mm-hmm. în portbagaj. Ia să veniți toți să treceți la, la cosit și la strâns fânt, să veniți la dijdeocat, la desfăcat porumb, la săpat cartofii. Pentru că ea, din clipa în care copiii au crescut, Chiar dacă ei s-au dezvoltat în mentalități moderne, unul era mecanic, unul lucra la fabrică, unul lucra nu știu pe unde, fiecare s-au dus în drumul lor, ea a rămas aceeași mamă, care toamna știa așa, doi saci de barabuli să a doi saci de porumbă să a un sac de fasole a un sac de nuci a ăla, știa că fiecare are nevoie de ceva. Mm. Și ea le pregătea toate deoparte, noi astăzi denigrăm sau luăm pisti picior, adică aici trebuie să avem în primul rând, pardon pentru tineretul nostru neconservat, nu, nu răuvoitor, care ei nu știu ce rol au avut bătrânii ăștia și ce misiuni au îndeplinit ei și ce ce temelii sănătoase ne-au lăsat. Deci el și când el și când să s-o oa găinile, știa că trebuie împărțite câte 4 patru, la unui dau 10, la unui dau 10, la unui dau 10, ca să aibă poți ouă proaspete. Dacă mulgea vaca toată săptămâna făcea brânz sau smântânec, trebuia să-i dea și luala și la, și Dacă taia o găină, știa că trebuie să-i tai una și luala și luala și și luala. avea toate ei Așa au crescut aceste grămezi de copii, deci aceste familii numeroase, pe care noi azi nu mai vedem numeroase, uh-huh. deci că aici vorbim, vreau să ajung așa sub formă de poveste la păcatul avortului, că e foarte ușor să spui da o femeie și a smult copilul din ei deci, Ești mari filozofii Fac acestea, spunic, să facă în jur de 700 de avorturi pe zi în toată România. Deci nu e o mare minunăție dacă stăm să o luăm la per da, 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 indiciu, sigur, indicator, sigur. puntaj sau procentaj. E un lucru destul de comun. Ma, da, mă întorc la ietus românesc, sănătos. Ei, în clipa când a venit sistemul comunist și a început să pună programul din zi din noapte, trei schimburi de muncă, industrializare, intelectualizarea țării, modernizarea țării, dezvoltarea țării, dezvoltarea industrială, dezvoltarea agrară, dezvoltarea orașelor, oamenii au văzut în sistemul acesta ce? Un mod mai comod. Și eu spun bine, bine țintit și bine gândit, chiar dacă azi pare o glumă sau unii o iau și o tratează așa după ureche, că inclusiv sistemul comunist, dacă ne aducem aminte atunci când înainte de a cădea regimul Ceaușescu, regimul comunist, că nu era el puterea regimului, era doar reprezentantul vremei de atunci, pe ce se mergea? Pe sistematizarea satelor. Ce însemna sistematizarea satelor? Însemna concentrarea lor într-o vatră cât mai concretă și începuse. Trebuie să faci casa cu două etaje sau cu detaj și să stea toată familia în tip bloculeți. Cei care au vârsta mea sau mai mari ca mine pot ști au început să să sistematizeze și să radă perimetrile rare, adică oamenii răzleți ca pământul să fie tot comasat, pentru că instituția numită CAP, se ce mai era la vremea respectivă, sau ferme de stat, fie vegetale, fie animale, să aibă terenurile cât cât mai drepte, cât mai ușor de lucrat, cât mai concentrate. Ei! la vremea respectivă toți am spus că domnule, noi trebuie să scăpăm de regimul ăsta, noi trebuie să nu rămânem la nivelul ăsta, dar nimeni nu înțelegea că sistemul comunist a fost singurul sistem care n-a putut fi doborât printr-o ideologie, pentru că era totalitar, dar nimeni n-a, n-a, n-a înțeles că acest sistem comunist a rezistat datorită, a, și oamenii au rezistat foarte ușor datorită acestor sate. Satele erau sursa fundamentală și existențială și necesară ca omul să trăiască. Muncitorul se ducea de la oraș cu ce găsea el la oraș, se ducea la ei lui la țară, se ducea oră o sticlă de ulei, ori un pic de zahăr, ori un ban, și luau un purcel, luau o găină, luau un miel, luau un ou. Să nu, uităm că, să nu uităm că am avut un parlamentar nu știu care ei, care spunea la un moment dat că dacă am centralizat noi și care le mănâncă oamenii acasă. Sau să nu uităm că a trecut întâi gripa aviară și ne-a explicat că țăranul n-ar trebui să aibă găina în gospodărie. Ești mult ca ceal mai. De, de adevăr, unul sunt 1% minime. Nu uh-huh. facem politică, te mai de altceva. A trecut vaca nebună și ne-a explicat și ea cum unui țăran nu i-ar trebui vaca în o gradă, că există okay. lapte în supermarket. A trecut apoi limba oi albastre s ne că transhumanța, muntele, stâna, brânza, nu mai sunt tradiții, nu sunt ale poporului român. Ne... Deși știm că dacii din ceri mai vechi timpuri au fost apicultori, agricultori și ciobani. Deci noi n-am fost o țară din miniștri, noi nu da, suntem da, da, da. nici japonezi, nici nemții cu tehnica modernă, nici britanici cu întinderea de colonii și descoperirea de noi teritorii, noi n-am fost treabă. Noi am fost acei oameni autohtoni care am avut cele mai elementare și mai simple și mai curate valori ale hranii pe care o produce pământul. Pământul sau glia asta în care noi stăm, a avut dintotdeauna datoria să ne suporte pe ea cu greutatea păcatelor noastre și a valorilor noastre, că eu sunt oameni de calitate și mai de puțină calitate, să ne hrănească tot timpul, să ne adapte tot timpul, să ne bucuri tot timpul unde ieșeau oamenii când aveau un în că natură. Ei, azi te duci la un mall, te duci la un film, te duci la o operă, te duci la un cinemat, te duci, ai un stil, te, te duci, te plimbi într-un oraș al lumii, te duci la mare, te duci la viitora lumea, nu știa de treaba asta. Lua puțină carni tocată, făcea un foc mm. la marginea pădurii, stătea la iarbă verde și mă băi, cine ne-am distrat de frumos, mai avea un în înscârțea două muzice acolo și cu asta-basta. Să nu uităm că a trecut gripa porcină, care la fel ne-a explicat țăranul, nu mai trebuie să aibă un animal de tăiat, pentru că noi avem supermarketul. De ce să de ce să existe, cum îi spune modern, lumea economiei subterană? Trebuie să existe totul transparent ca omul să fie condiționat, dar ne punem întrebarea. Dacă eu am centrală, casă, masă, curent electric, televizor și le am toate tehnic și mimi mi s-a rup curentul. Mm-hmm. Eu sunt un cobai în mijlocul acestei tehnologii moderne de vreme ce nu mai știu cum se face focul în casă. Sau tot bunica mea, femeie fără carte, spunea așa Mă! Pune-mă la pisapă, mă, mă nenorocituri, mă. Ai să mor cu sapa lângă tine de foame și n-ai să știi ce să faci cu ea. Prășește cum trebuie, cosăști cum trebuie. Învață să mulge o vacă ca istuistă și ai să mori de foame și n-ai știi de ce-i în o grade. Deci, erau niște mentalități ale țăranului autentic care era pus să-l crească pe copil sănătos. Da. Ei, dacă ne ducem la oraș, la un copilaj tânăr, dacă o fi văzut o vită la televizor sau în grădina zoologică sau într-o poză, s-ar putea să ai marea surpriză, să întrebi un prunc și să spună da, laptele de la supermarket, îi vac aceea roza sau albastră, sau cum o vede el, pentru că da, 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 în da. asta s-a trezit. Apărând tot modernismul ăsta, de fapt ce apare? Globalismul. Apare modernismul, apare ceea ce numim noi distrugerea, tot ce nu i mai interesează pe noi autohtoni, ea nu se vede cu ochiul liber. Deci pentru copiii aceștia moderni, care au găsit corporațiile cu 2000 de euro pe lună, cu mașină la scară, cu telefon la scară, cu, cum se numește, cu program fix, cu birou, cu calculator, ne-am pus vreodată întrebarea dacă Dumnezeu schimbă cumva polimagnetic și sistemul ăsta de unde a pământului. Că e în mâna lui, nu e în mâna noastră. Da, da. Putem foarte bine trece dintr-o... Deci câteva teorii noi ne arată așa că Pământul are o mișcare atât de protecțională, creată din Dumnezeu întâi, are învelișul de aer, cel ce ai suflat aerul cu puterea ta și a învelit pământul, cam, el este învelit ca într-o pătră Deci noi această atmosferă care o respirăm nu are niște cantități extraordinare, are câțiva, câțiva kilometri în sus în care este aerul ăsta, mai sus de aerul ăsta este eterul ăla, gol, plutești, nu-i nimica. Dar pe lângă aceasta, pentru că viteza tuturor particulelor din atmosferă, a prafului cosmic, a meteoriților, a bucăților din cosmos care plutesc haotic într-o viteză nebună în magnetismul lor, Pământul mai are și o protecție magnetică care îi dă puterea să fie protejat, să nu aibă acele ciocniri violente, să dispară, să sfârme, cum sfârmăm noi o bobă de cafea în mașină și o facem praf sau strângem un croasant în mână și rămâne în fărmiturile. Ei, asta e mâna lui Dumnezeu. Ei, în momentul când Dumnezeu ar schimba tot sistemul ăsta, Dumnezeu e putinți orice. Deodată te-ai trezit în business sau fără aer și nu mai grijiști ca planetă. Și n-ar mai funcționa sistemul ăsta tot ce înseamnă noi stăm aici frumoși, și ne vedem peste mm-hmm. tot. Ea este o tehnică. Dar are la baza ei niște principii care sunt și de putere divine. Nu e numai tehnologia că a inventat tu un fir și o cameră. Ce-am face? Dar omul era învățat. Când eram la stână, de exemplu, Iarăși, ciobanii cum numărau oile, treceau unul și spunea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și bătea tregeau cu bisturiu pe lemn un semn. De ce ciobanii nu erau oameni cu carte? Dar până la 10 știa să numere oricine. Și apoi număra 10 aia câte 10 și știa că e 100. Mai număra 10 câte 10 și știa că e 100. Atât de simplu, erau ciobanii la vremea aia. Deci eu am prins treaba asta în anii 70. Și la urmă vedea câte au mai rămas peste 10. Și se spunea, lipsesc 3 oi sau lipsesc 5 oi. Că am avut atâtea când am plecat la stână. Am avut, am avut 5 de 10. Am avut 3 din 10 și mai aveam 6 aia așa, știți, numai 3 sau sunt numai 2 sau sunt numai 4 și știu că fie că fiara au mai luat așa. Atât era lumea de simplă, dar în simplitatea aceea vorbi, vorbim de cultura sau dacă vreți de auto conservarea pe care o are un pisoi care îl arunci și își caută supraviețuirea specii sub un șopron, sub un pod, sub un petroi, sub o temelie și iesă și mănâncă, prinde o fermitură și el ajunge mare, pasărea care dacă îi rămân puii care pot supraviețui pleacă, zboară, se discurcă cum pot și mănâncă copiii care rămân orfani cum a fost războiul și rămân și mănâncă. Ei, acum în lumea modernă, când lumea s-a modernizat Lumea s-a gândit așa, pleningul familial este unul din cei mai buni. Este pe asta se bate permanent moneda. Pleningul familial, pleningul familial. Doamna spune, trebuie să-mi termin școala, trebuie să-mi termin casa, trebuie să-mi rezolv mașina, trebuie să-mi rezolv studiile, trebuie să-mi rezolv cariera, trebuie să urc un iam nimă urcat. E adevărat. Dar ce facem, dragă Doamnă, lângă cariera dumneavoastră, dacă nu ținem cont de rezerva ovariană? Ca e biologică, aia nu e în carieră. Femeia este cel mai bine fertilă între vârsta de 25, când nu se mărită, poate la 20, la țară, da, să practică uh-huh. lucrul ăsta, chiar și la 18. La, da, de la 25 la 35 orice femeie are timpul de a fi mamă. Și atunci ea gândește dacă trebuie să-și nască copiii. Aș putea să mă laud cu lucrul ăsta nu în sens de un în penic, că nu mi aparține nimic. Aproape toți ucenicii pe care îi spovedesc tot ce este tineret am reușit cu darul lui Dumnezeu să-i convin că e nevoie și de al treilea și de al patrulea copil, nu de unul sau doi. Acum îmi explică câteodată câte unul și îmi spune Părinte, să știți că e greu, dar e frumos, e casa plină și parcă ne simțim împliniți și văd necazurile și suferințe de celor care au unul singur sau n-au deloc sau poate câteodată au doi și nu se înțeleg sau pleacă și rămân singuri. Dar în general Lumea comunistă, și asta nu trebuie să ascundă nimeni, atunci s-a încercat o forțare a sistemului de natalitate, gândită de sistemul comunist, pe infrastructură avem copii, avem școli, avem grădinițe, avem locuri de muncă, putem face confecții, putem face cămine, putem face crește, putem dezvolta forța de muncă, bine gândit când s-a pornit în sistem. Și să știți că s-a pornit foarte bine. Deci cei mai moderni de astăzi critică comunismul din punctul lor de vedere. Comunismul trebuie criticat din trei motive, nu nu din lucruri. Unu, ideologia brutală pentru că ei n-au știut să rămână oameni după ce au pus mâna pe această ideologie și au pus-o în practică. Deci, au fost uneori prea criminali. Urmările nu le vorbim, noi le vorbește istoria. Da, da, da. Al doilea lucru pentru care ar trebui puțin sau mai mult criticat comunismul, a fost sistemul acesta de cum să zic, centralizare. Deci, omul nu era instruit la modul cum suntem noi astăzi. De exemplu, astăzi în democrație suntem cumva și individual. De exemplu, un om știe să facă și un calculator, știe poate să facă și și o bucătărie, și o tehnologie, și și alte meserii. Deci nu nu vorbim la vremea respectivă de de dezvoltarea asta multe multiculturală, intelectuală a meseriilor. Oameni erau învățați, venea o echipă care doar știa să desfacă șaibi. Una care să strângă șaibi, una care să bagi șurub, una care să înfileteze piulița, unul care să aducă piulița. Ei, făcându-se lucrul ăsta la un moment dat s-a și făcut cantitate, dar s-a neglijat calitatea. Primul motiv în care am văzut ce înseamnă neglijarea calității pe lângă cantitate a fost cu tremurul din 77, când s-a văzut că lucrurile trebuie făcute temeinic și nu în glumă sau în bătaie de joc. De atunci s-au mai deșteptat șainoșii și au înțeles că mai trebuie să făcute niște lucruri, cum vedem astăzi, după anumite principii, după anumite structuri, după anumite tehnologii ingineriaască, în ce înseamnă rezistența materialelor, ce înseamnă rezistența construcțiilor și tot așa. Dar... În schimb, oamenii s-au centrat și au fost, așa, domnule, noi pentru carieră nu avem timp. Scurt, un copil. uneori au fost cazuri. Îl vrei pe al doilea, dăm divorț. Îl faci pe al treilea, ai rămas singură și îi crești. Femeile mai curajoase s-au aruncat în apa vieții. Femeile... Mai puțin curajoase nu s-au putat, putut arunca în apa vieții. Și aici, din momentul acesta, putem spune că începe spovedania. Până aici am făcut o prezentare da, da, da. a ceea ce înseamnă înaintarea păcatului în inima omului. Modernismul și progresismul ăsta ne-a dus deopotrivă și bunăstare, dar ne-a băgat și păcatul în o grade. Să luăm de pildă. Prima lege morală a Sfântului Ioan Gurdeaur în nunta că era fata și Fecioară și Feciorul Flăcău. Normal că nu mai mai aveai de unde să vorbești de păcate urâte sau de lucruri incerte, atâta timp cât copiii ai educați de părinților care uneori cu scrupurile de rigoare și mai băgau nasul și în taina cu unii ei. Tu iei băiatul acai gospodar sau tu iei fata aia că-i gospodină și mergeau ei între ei și plăceau da, da, da. o nuntă și o aranjau și copiii erau puși să vadă și erau puși în fața faptului împlinit. N-a dat randament 100%, dar familia sănătoasă existată, adică în sensul că copiii aveau rușine. Domnule, trebuie să scuizi de părinți, trebuie să. Dacă așa au spus părinți, așa e bine, dacă așa au spus nașa, așa e bine, dacă a spus preotul, așa e bine, dacă a spus duhul, așa bine, dacă a spus mama, așa e bine și s-a creat și acest sistem de familie creștină. Pe de-o parte, puțin conservatoare, pe de-o parte, puțin impusă statul cu sistemul lui al treilea punct critic al comunismului, educația forțată într-o singură direcție și tineretul a pierdut niște repere pentru că s-a încercat o viață oarecum tehnologică fără Dumnezeu și s-a încercat să se spună că Dumnezeu poate fi înlocuit cu trei cuvinte omul, știința și natura omul poate tot, natura îți oferă tot și știința descoperă tot în schimb punctul cheie și nu o spune o spune un francez, e un mare abate din ăsta episcop catolic care spune, el spune lucrul ăsta Adevărata știință nu va nega niciodată pe Dumnezeu, iar cine crede cu adevărat în tehnologia științei, îl descoperă în toate pe Dumnezeu. Și aici m-am oprit și pun punct și mergem în subiectul nostru. Ce a început să apară? Prima dată. Partea culturală. Depinde ce ce investim în, în partea culturală. Între cultură și folclor este o diferență. Folclorul vine și descoperă niște obiceiuri și niște tradiții păstrate din moși strămoși până la un anumit punct, cultura vine și îți aduce ceva nou. De exemplu, căsătoria de probă nu e o tradiție. Concubinajul nu e o tradiție. Curvia nefacturată, cum spun eu, eu atât îi pe copii când îi mai găsesc așa la spovedanie, zic că sunteți căsătoriți, nu. Vă păi zic, vezi cât e a nafum primirii, folosești marfă fără factură. <laughs> Pentru că actul de căsătorie este propriu zis o factură. Tu ești stăpânul da, soției da. tale sau soția e stăpâna soțului ei, deci ceva dovedești că aveți o legătură, așa, deci ce, cei cu consumul ăsta obraznic între ei. Ei, a apărut cunoașterea de probă, cum spunem noi, adică să vedem întreb, demnitatea umană, ce facem cu ea? Pentru că primul lucru pe care îl găsim în ființa rațională, în femeia, mamă, în altarul care naște copii, în bărbatul care este preotul familiei, pentru că bărbații dădeau binecuvântare înainte, voi și binecuvântau fiii să rămână din sânge în sânge, tot întâi născut să rămână stăpânitor pe tron. mama sau împărăteasa mamă cum vedem în culturile asiatice, regina mamă dădea consorțiul următoarei regini și următoarei regini. bine, nu mă întorc până în atracolo dar dau un exemplu deci se transmitea această cultură a familiei care era adevărată arte. Unde? Familia trebuia să știe ce înseamnă muzica, poezia, educația. Mi-a plăcut că am găsit astăzi scris recent acum undeva că ar trebui din nou introdus codul manierilor elegante la școală. Eu am asta cu 20 de ani în urmă. Uh-huh. Domnule, până nu veți băga în clasa 8-a, 9 10-a, 11-a, 12 manualul de etică a familiei, noi nu putem vorbi de o familie sănătoasă și vedeți aici și intervine păcatul. Putem fi condamnați sau acuzați că ne punem contra modernismului. Deci, vii să-mi în școală sexualitatea, da, la clasa 1, 4 sau 5, 8. N-am nimic împotrivă. Chiar de la clasa 8-a este indicat să se predea problema de sexualitate ca să știe domnișoara ce riscuri... Ești. Își asumă De-te-te-te. în momentul în care intră nepregătită într-o relație Cu un băiat care hormonii Care nu au stăpânire, iau înainte Și ce faci un băiat când prinde o fată? Vrea să culci cu ea Ce, ce își dorește o fată când își găsește primul prieten se s-i arată cât e dividelă, să culce cu el Deci noi nu vorbim aici în sensul de a jigni, În sensul de a lua lucrurile cum sunt ele În viteza sângelui În viteza firii Deci nu pentru a acuza Ei, acolo sunt de acord cu această educație sexuală. N-am nimic împotrivă. După aceea, într-o cultură creștină, și nu vorbesc creștină, pe toată planeta Pământ, indiferent ce religie avem, acum au să fiu acuzat de ecumenism, dar Dumnezeu primordial a pus femeia în rai și a spus să fie mamă și l-a pus pe tată și i-a spus cunoaște pe Eva, nașteți fii și fiice și ne arată Scriptura mereu în toată cartea facerii că a născut cu tare și cu tare, fii și fiice, fi și fiice. Ei, indiferent că ești în islam, Indiferent că ești în budism, în hinduism, că ești în taoism, că ești în confucianism, că ești în creștinism, că ești în catolicism, că ești în orice religie ai fi, femeia este valoarea sacra familiei. De ce vii să-mi predai o cultură nouă care nu are treabă cu etosul biologic al, al firii lucrurilor? De ce vii să-mi vorbești mie de familia dintre două femei? E absurd! de ce vii să-mi vorbești de familia dintre doi bărbați? E absurd! domnule, e o treabă ta personală pe care o faci te privește, niciodată nu o să vine cineva cu pistolul în camera ta să te întrebi de ce ai tu, nu știu ce, manifestări sau pofte personală, e treaba ta, nu ți înseamnă când negi valoarea lui Dumnezeu, dar familia rămâne în familie și atunci așa se strecoară păcatul. Și de unde a ajuns păcatul? A zis așa, femeia cultivată, femeia emancipată. Primul copil nu-l facem, când avem casă. Și fără să vrea, a apărut prima întrerupere. Aici, la capitolul întrerupirii, am spus întotdeauna. Am certat și am mustrat și la spovedanii. Este inadmisibil, ca într-o lume modernă, unde chiar știința colă, i în orice colț, da. și m-am luat odată de o domnișoară frumușică, era chiar studentă în facultatea de medicină, și părea o tipă isteață. Avea deja două întreruperi, făcute cu tot felul de azi, din ăștia care vin și sunt frumoși, cad imediat ele. să visează deja reginii prin Liban, prin Sire, pe univorele să ajungă mari șahi de astea sau cicrederii că ajung dacă ți duc acolo. Și am este inadmisibil. Tu să ai telefon smart 10 și să știi tot ce e pe planeta asta și să nu știi să eviți un avort și mi-a spus, dar nu a depins nimic de prietenul meu, nu este adevărat femeia are un control total asupra trupului ei și poate să fie atentă să n-ajungă la asemenea lucru este crimă de trei ori crimă că l-ai tulburat pe Dumnezeu și ai curmat o viață înaintea al Dumnezeu nu ai scuze deci noi nu putem veni la spunem rugăciunea de la Maslo. toată dreptatea noastră înaintea lui Dumnezeu e o cârpă lepădată noi venim noi cu povești, doamne, n-aveam sare, n-aveam da. macaroani n-aveam casă, n-aveam masă. Băi dacă n-aveai, trebuie să fii și un pic atent. Sărăcia trebuie să te facă și trezvie. nu trebuie să te țină în starea doar biologică. există ca omidă, da, mănâncă câte frunze găsești, n-au urmăcat jos, mănâncă găina și să o termina viața mea. Nu trăim așa. Spune că trăim ca să muncim, munca încununează și înnobilează pe om, munca creează valorile, munca ne deosebește de celelalte făpturi care nu sunt raționale și sunt doar vii cu viață în ele și spuneți nu te atingi scriptura de sângele lor că e viața lor, iar noi ne deosebim de castor care face o grămadă de bârne și își face cuibul ne deosebim de burs care își face bârlogul, că noi avem și un geam și un aer condiționat și un televizor și o lumină și un pat și o saltea și un covor și o baie și un duș deci prin asta ne deosebim de făpturi necuvântătoare, prin asta arătăm că noi am făcut parte cândva dintr-un rai prin crearea raiului pe care vrem să-l creăm în confortul familiei și atunci trebuie să fii un pic atent să nu ajungi la această nenorocire. Al doilea spune, nu-l facem când că nu ne-am plimbat prin toată lumea, că doar întâlnesc povedit și văd. Păi, nu-l faci, dragul meu, nici pe al doilea. Dar știi că Dumnezeu când tu începi cu primul, cu al doilea, cu al treilea, cu al patrulea, de fiecare dată pune câte o greutate în viața ta, pune câte o nenorocire și când toată lumea, vedeți sentimentul acesta care lumea nu vrea să-l înțeleagă. Nu că am sentimente, am și eu sentimente. Am văzut cum să bat toată ziua ca surdul în dobă, că ajută ei că fac nu știu ce domnului. Când ajut trebuie să taci și când faci trebuie să taci. <cute> am și eu copiii distui de aș putea crește, creștipităță așa cum trebuie, după socoteala și după mintea mea. Dar întotdeauna am fost, am fost sever. Când trebuie 50 lei papuci. a de aici sacoșa din mâncare și lasă să fuma drogului, nu te vezi. Cu toate că nu e al meu. <cute> Și a zis, nu, părinte, Ma, dar dacă tu miroși a tăgară, de ce îmi spui mie, gogoș, ia de aici mâncare. Și am și rupt eticheta, să nu poți duca înapoi la magazin. Și precauția aceasta am avut-o. În ideea de a l educa că trebuie să mănânce, să crească, să devină om serios. Da, da, da. Adică să nu, ia, i dau eu o sticlă cu ulei și el ducă din să zic că nu, dar nu vreau sticla asta de ulei, dați-mi în locul ei țigări. Dacă i-am rupt eticheta, trebuie să o caca ca să o folosească, că nu n-o cumpără nimeni cu eticheta ruptă. Da, trebuie să faci educație la orice mod. Când vine al treilea avort, spune, zice, da, dar n-a fost de acord soacra mea, că suntem prea tine, n-are ce-l ține, la muncă, soacra mea la muncă, noi cu servicii, Băi, fratele meu, în momentul când ai făcut copiii de tineri, Cel mai mândru tată este acel tată care la 40-45 de ani iese cu feciorul lui la fotbal, la meci, la not, se plimbă, se duce, îl plimbă cu mașina. Se cunoaște în societate copilul crescut cu tată care are masculinitate în el și-l vezi bărbat și se cunosc acești copii, ca să zic eu ușor, fătălăi, făcuți la bătrâneții când părinții s-au plictisit și au chef. Uh, am mai fost acuzat odată, dar eu îmi păstrez punctul de vedere, nu, nu, nu deranjându mi acuzi, ci afirmând că un copil crescut de o bună nu va fi copilul tău, pentru că copilul percepi sentimentele de la cel ce l-a crescut, nu de la cel ce îl ține în brațe și îl reducă. Și unii spun, lasă că ne facem noi un copil și mi-a plăcut odată citeam un anunț undeva și spunea așa Bona noastră, trebuie să cunoască două limbi străine, să aibă aptitudini psihologice, să știe să vorbească cu copilul, să joace cu copilul Ai mă, lași, dar ce tu, copilul tău face facultate? Numai tu, mama poți să-l înveți toate astea, că tu știi exact ce vrei de la el. Femeia străină care nu are sentiment pentru el, așteaptă să treacă opt ori să-și ia banul. l o hrănit l o culcat, l l-o, spălat, l-o ză acolo, să nu plângă, să l au dus până afară, la aer l-a dus apoi, dar pe ea nu interesează, pentru că nu-i sentimentul ei, nu-i copilul lui. În primul rând, ea ferește Și, băi, dacă, doamne, ferește, mă lovește o mașină, dacă se răcește, iar tot timpul, tot acele sebi lui Damocles deasupra capului, sus, se întâmplă ceva copilului, ia niște bani și i tipica pica într-o întâmplare, că îi trase la răspundere. Îi pune la bună cameră de a vederi, tu puneți cameră de a vedere. să vezi cine înăuntru tot. gol, 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 gol. Tu nu ai nimic în tine. Tu când vrei să crești un copil, adorm cu el la ță. Să simți că copilul tău trage viață din tine. Când vrei să crești un copil, știi tu la fund, așa cum ai modern, e ușor dispălași din grijit, să simți, tu că ai fost mamă. Așa dacă spui, a, dar nu-mi place murdar pe mântu ți ai parcă cămășu aia nu-i curată. Normal că o să iei miți pretenții, dacă stai tu cu el, tu te bucuri și când scapă din gură mâncare, te bucuri și când faci o glumă, te bucuri și când faci un pipi, te bucuri și când o făcut pieță, a, bine că e sănătos, bine că e merge. Deci, Astea sunt lucruri care fac parte din maternitatea mamei. Ei, mamele nu-și doresc această maternitate. Mamele au dezvoltat acest feminism, care nu-i feminism. Toată lumea spune, feminismul, feminism. Sunt de acord să existe feminism. Să văd femeia care autoritate de bărbat, cum unii femei o și-au. Să văd femeia care are autoritate și puteri în societate, cum unii o au și foarte bine. Dar să văd că au un mod constructiv dacă tu doar mi-arăți sânii și fundul gol vorba profesorului Semen. Stau săracelui goali ca niște vite în abator șiru, și rușini, știu, la el. Oare unde mintea lor? El este un om foarte educat, este un om foarte elevat, este un om foarte de... foarte bună creștere. Un om din mod de veche, la 70 de ani, trecut prin tot felul de școli și de un bun simț extraordinar. Și el nu se împacă cu ideea societății moderne. Nu, nu, poate, nu poate tolera ideea asta că o femeie poate umbra despuiat așa al Andala. Și mereu spun, și săracele, parcă îți vite în Și are dreptate prin cunoștință. Când e un copilaș la mare sau ești la plajă nu toată lumea, e cu totul altceva. altceva. Dar când o faci în mod uh, samavolnic, internetul e plin de dezmăți, uh, YouTube-ul e plin de dezmăți, filmele pornografice ce au învățat astea? Să cultivăm plăcerea, să cultivăm sexualitatea, să cultivăm uh, uh, exacerbarea poftei, vorbim mai mult de orgasm decât de limba română și de poezia românească, vorbim mai mult de dezmăț decât de un copil bine educat, vorbim mai mult de industria pornografică decât din de niște filme din astea cu tentă valorică, tehnologică, teologică, critică, lirică, ce vrem noi să vedem la televizor și majoritatea filmelor cu ce se s-o ocupă Hollywoodul la ora actuală dacă e să o luăm așa. Împușcături, blocuri explodate, mașini luatii foc, tot felul de curvării și înșelări din astea familiale mi-amintesc că eram copil și nu uit niciodată lucrul ăsta. Foarte mulți bătrânii, care acum sunt bătrâni la vremea erau femei la 40-50 ani Vai, ai văzut socertat Bobby cu Pamela? Eu era în coptchil, nu știam cine să ești. Și zic, ce treabă ai tu, socertat Bobby cu Pamela? Bine că ai tu liniști în casă. Măi, dacă tu ești prost, nu știi să urmărești un film? Stai în banca ta. Adică lumea era atât de transpusă la elementul ăsta mediatic, încât, să nu uităm, timp de 30 de ani, după căderea regimului, Românii au intrat fără să-și dea seama într-o etapă de spălare convulsivă a creierului cu imagini rupte și întrerupte, nu luat deodată, Că dacă omul îi spui, nu te mai uită la televizor că e pe cap, tot să s-o uite. Dacă îi spui alegii cei buni și lasă cei rău, el se s-o uite, tocmai să vadă cei rău, vadă el mm-hmm. tot omul e curios să vadă cum arată o femeie goală. Uite-te mai la neva asta așa, ai văzut cum e o femeie, igual? mari filozofie. Da e greu de dedus. Rațiunea între rațiune și imagine, între ficțiune și imaginație, e o mare diferență. Dacă nu știi să li stăpânești, ochiul tău uh, patinează. Și tu vedeți în viața reclamelor ce se întâmplă? Reclamele nu sunt date în mod lejer. Când faci o reclamă la noi, de exemplu, și spui este coana, mă distrez când o văd, prea bun, prea capăr la țară, prea perfect, prea corect, vorbește de lapte, uh-huh. de brânză, sau de nu știu ce. Dar când vin reclamele astea ciudate, cum trece așa în flashuri, ca tu să fii foarte atent să urmărești de 10 ori, de 7 ori, de 9 ori, de 50 de ori, să ți se împământenească, adică să intri în, în, în psihicul tău, să ți se pare că face parte din viața ta. Și pe baza acestor reclame, lumea cumpără în draci, ca să folosim un termen din ăsta lumesc, nu-s uite, ce pastile Îl doare da, gâtul antibiotici, da, da. ea antibiotice, orăcit antibiotice, îl doare nasul ia antibiotice, îl doare urechii antibiotici. antibiotice, uh, fără un pic sau fără în nasul ea antibiotici, toată lumea e doctor toată lumea e farmacist, toată lumea e medic toată lumea e nutriționist de ce? Pentru că nu mai există ierarhia culturii valorilor când te duceai la farmacie discutai doar cu farmacistul acum ai 10 farmaciști ambulatorii când te duceai la croitor, discutai numai cu croitorul și haina era haină ca drept dovadă de la ce s-a ajuns azi. Mă uitam o dată la o prezentare de modă și caragioșănii prezentau aia cu capul, în cap, cu peni în cap, cu după el, cu rupzacul un cap, tot felul din ebudii. Ei, lumea s-a prostit lejer așa și atunci s-a ajuns la culmea păcatului și culmea păcatului a făcut ce să se întâmple? Să scadă demografia, dar nu în mod nici rațional nici intelectual, nici justificat. La ora actuală se pune problema dintr-un alt punct de vedere, ca lumea să nu facă copii. Este propagată la modul cel mai categoric și se bate șaua de dimineață până seara. S-a supraîncălzit globul i tu temperatura globului? Dacă te sui cu avionul la 10.000 altitudini când zbori din Iași până la Ierusalim, îți arată pe boarding acolo. Minus 46 de grade, minus 60 de grade. De unde știi tu să o răci planeta sau să o planeta? planetă? Astea sunt de 2 lei, inventatii de oameni. Da! Că poluăm planeta, că am umplut-o de chimicale, că am umplut-o de fum, de mașină, că am umplut-o de tot felul de combinații din astea chimice, din industrie, de prin institut, sunt total de acord. Dar noi nu avem de să știm prea bine ce vrea Dumnezeu cu pământul ăsta sau ce face Dumnezeu cu pământul ăsta. El îl regenerează și ne-l dă ca un leag în direfaceri pentru că ne iubește, dar noi îl distrugem. Și atunci spune așa, puținarea planetei. Și cum am început să ne puținăm? Prin propria tehnologie și am să vă dau deznodământul. Bănuiesc că ați fi vrut sau poate ar fi vrut cei ce ne ascultă la emisiunea de astăzi să vorbim doar despre avort. Eu personal sunt total împotriva avortului, mi-a ajutat Dumnezeu și cred că am peste vreo 300-400, poate nu mă pot lăuda că nu știu unul exact de puiuți care trăiesc și astăzi și când îi văd câte aștia sunt copiii mei, că sunt frumos și sănătoși. am convins mama că nu-i bine să facă ceea ce își propusese. Unii le chiar îmi mulțumesc, unii le chiar foarte fericiți, unii le chiar foarte încântați, unii le ultra mulțumite. Părinții bine că mi ați deschis mintea că făceam o nenorocire că o l mai întreb din când încă când l a spovăนิด. Zic, uite cât e de frumos. Acum l-ai ucidit. Părinte, dar zis vorbind. Da, dar atunci de ce mi-a spus așa. Părinții n-avea minte. Dăi, Doamne românului mintea cea de pe urmă. Dăi, Doamne românului să se gândească că singură și face rău. La ora actuală Se merge pe acest principiu, că s-a încălzit planeta, vă spuneam, doi. Când nu mai poate ține pământul, obosit. Noi am obosit, de proști ce suntem. Pământul n-a obosit deloc. Pământul dacă un an de zile nu îl chinuiești, și-l lași în pace. Credeți că poporul acela evreu care o primit poruncă de la Dumnezeu să lasă pământul al șaptelea an să odihnească? Erau întâmplari? Nu. Erau legi și divine. Pământul rodește de câte ori pe an vrei tu dacă îl muncești cum trebuie. Că a spus Dumnezeu pământului. Pământul să-ți dea ție roada, dar tu să trudești în sudoarea feței tale să mănânci pâine. Normal că dacă ne-am modernizat și stăm toți uh, la discut cu românii de noștri sănătoși care îmi spun, zice părinte, trebuie, zic, dar n-aveți pământ la țară alea cât gospodărie, câteva păsări. Nu, n-o, părinte, au murit părinți, am vândut tot, nu ne interesează. Păi și nu simți nevoia să te duci undeva să te recriezi un copac, să mănânci o cireașă. Luăm din piață. Da, E o modalitate de a trăi din piață. Dar întrebarea mea, și dacă cei din piață se vor sfârși pentru că vor gândi tot ca noi, de unde vei mai Industria ți-a duce, da? Noi avem horticultura care se ocupă de tot ce înseamnă, de pom avem, avem se ocupă de vița de vie, se ocupă de toate livezele, de tot ce este. Da, domnule, este imposibil ca la poarta ta să nu, nu existe un, un tei care să-ți dea un parfum când e sezonul, un, un colțul gardului, un salcâm să-ți dea un parfum când e sezonul, o răchită să știi și tu când e primăvara, un alun să știi și tu când e toamnă, un călin să ai o, burea, să ai o, o, o călină de aia amară, când faci un roșu un gât, să faci un ceai, ca așa spunea, strângi două călini și pune-le la uscat, că la iarnă când era aceștia erau foarte amare și un ceai din ăla vindeca imediat bronșit, asta smatiformă și cimbrișorul sălbatic nu era neapărat deschid de farmacia. Noi ne-am învățat cu tonile de medicamente. Noi toți spun: vai, ne-am intoxicat. Păi intoxicat, frate, Dacă în casa ta ai farmacie, tu ai doi de medicamente, nu știi cât e să expirate, cât nu nu se expirat. tu cumperi în drag să ai acolo medicamente. Și ce a ajuns femeia? A ajuns la 40 de ani cu un singur copil și ați văzut repercursiunile lui Dumnezeu, că aici vreau să vă spun, am început subiectul și l-am întrerupt. Toată lumea gândește Vai, știți ce înseamnă un copil bolnav? Dar ori ne, noi ne întrebăm care sunt urmările unui copil bolnav? O femeie care bagă în ea tot timpul contraceptivi, care ia tot timpul anticoncepționalii, care poartă tot timpul sterilet, care poartă tot timpul actul ăla sexual dat peste cap nefiresc și corpul ăla se umple de hormoni și tiroida înnebunește și hipofiza înnebunește și ovarile nebunești. Ce se întâmplă acolo? Tot plăcerii, plăcerii din aia, făcută film de film, noapte de noapte, Nie bujamy. Ce se întâmplă acolo? Normal că trupul ăla devine, devine ca o bombă atomică care i-a dat calculatorul piste cap. Și când nu a explodat, cum a explodat? Cu cancerul de sân, cu cancerul de tiroide, cu cancerul de uter și spune, va de la radiații. Nu e de la nicio radiație. Este pe diapsa lui Dumnezeu pentru că nu suntem cât de cât naturali și morali. Oarecum, de mai astea, prin mănăstiri care stau toată viața nimăritată și fără bărbat, bine, că avem și câte o greșeală, mai ia pleacă una să mă. Asta nu înseamnă că s-o desfința da, da, da. Sau dacă sunt soară în lugăr și pleacă și părăsește mănăstirea. Asta e treaba minții lui care nu știu ce o căutat acolo. Deci, eșecuri ca în orice domeniu. Și în inginerie poate să ai un rateu, și în tehnologie, și oriunde. <coughs> Cum de măicuțele alea împlinesc 70, 80, 90 de ani și nu mai fac niciun... Nu le mai radiază nimic, așa ajung la adânci bătrăneție. Am fost la mănăstirea Vladimirești în vizită anul care a trecut. Și am discutat cu aici, rămase din epoca vechii comuniste, de când s-a învințat mănăstirea, prin 20-30 ceva. Frumoase ca niște coale de hârtie. 94 de ani, 93 de ani, 97 de ani, maica Vgaftonica, maica, nu știu, niște nume frumoase din astea rămase, nu, nu le-am memorat pe toate. Și mă așteptam când o să o vedem pe maica stariță să fie o femeie de aia, cu impresii pe ea, că doar în stariță. Doamne, o femeie atât de modestă mi-a fost așa de rușine. În Bă, băiatul tu nici n a atins călugăria. De o bunătate și de omenie, o bunică de a să o iei în brață, să o pui în sân și să doar cu ea, să asculți povești. Deci, extraordinară femeie. Și-a spus, părinți: nu e ușor să stai o viață, să citești aslovul, să citești psaltirea să mănânci pâine și apă, să te duci la slujbile bisericii, să muncești dimineață până sara, să ucizi trupa, adică să-i scoți din energie, da, că trupul da. dacă faci mișcare îi, îi eliberezi din energie. Dacă tu mănânci bine, 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 ai 70 de rețete culinare și tu stai numai șătrând de veș, normal că explodează tot un tine de Slavă Domnului, nu mă pot plânge din lucrul ăsta. De ani și facem așa, ca ursuleții, toată lumea merge la nutriționism. Nu, nutriționism, frate. Noi nu mai dăm cu coasa, noi nu mai prășim, noi nu mai legăm un snob, noi nu mai strângem o fasolă. Noi trăim așa în latență, suntem exact ca meduzile și atunci, sigur, că te faci cât un urs, ce faci, porcum, cu cotez? Doar mi ca să-l tai la Crăciun cu slăina așa, un la de Și nu ești omul inactiv. Deci, corpul își pierde calitățile, el nu mai are metabolismul calitabil, irea, țesut adipos și auzi că are de asta, cum se cheamă, morbidă, cred că... o. Da, da. Nu, devine obed. Obiditate mormide Și ce face? Că e scăzut inima, că i-o scăzut linichii, că eu ce dat plămânul că e ce dat ficatul, normal. Păi da sportivi, de ce sunt frumoși ca lămânsti. Păi la face 8 ore de antrenament pe zi în sală, da? Înnotătorul, 8 ore de antrenament pe zi în sală, gimnastul, alergătorul, atletul. Cum ar fi să scoți un om de 150 kg să-l pui să fugă la 100 de metri garduri. Deci, așa sunt și femeile noastre. Femeile devenind comodi, feti de birou, feti de o cafea fetii de weekend fetii de plimbare, de croaziere se sunt pe dinăuntru rămân pe din afară, ai văzut că make-up-urile astea ne fac ca pe prinț îmbraci un bărbat la patru aci, te uiți la el și dacă ai băgat în el bisturiu și l-ai secționat așa înăuntru la nivelul sănătății, are 70 de boli și el săracu are 30-40 de ani deci ei, vorba unui doamne și-a îngropat acum al treilea copil și-am zis zic, da, ce s-a întâmplat? Părinte, dar și vrei să iasă din niște fișori de ăștia care îmi blat numai prin străinătate, o băută sos o, o drogat, o munșit și au produs o cheltuit. Eu au fost femei cumpătată, Părinte. Eu așa cum a trăiesc dintr-un ușor și o lingură de lapte. Și acum asta în grădină și îmi pun la 86 de ani și apă cu mâna mea. Dar și am ridicat un pai. S-o dus prin străinătate și-o pierdut timpul pe repar ca casă aveau și mânca. Deci, femeia simplă de la țară. Purinte asta e pediapsa mea lui Dumnezeu. A, dacă așa mi-o dat, asta e. Deci vedeți gândirea părintelui tot în ideea că copilul a greșit prin ceea ce a făcut. Și toate greșelile astea se adună. Și gândiți-vă că la noi când s-a legiferat acest păcat al avortului, păcat! Eu tehnică medicală, până la urmă e la liberul arbitru omului. Eu am și spus cuiva, am fost criticat dur că nu am atitudine în ceea ce privește, de exemplu, uitați-vă este părintele tănasei la Valea Plopului, care se ocupă de copilași și îi crește. Da, și mie îmi convine să crezi 20-30 de copii, nu e o problemă, dar este problema următoare. Învață cineva din această șerfă. Sau mă duc și fac un copil și îl clasez dută nasi în o gradă. Aia e problema. Nu e o problemă, nu e nimic rău. Dar este problema altceva? Ce fac eu cât de la Revoluție și până când noi stăm de vorbă în studioul ăsta? În jur de 18, 20 de milioane de prunci au fost avortați și noi nu știm dacă în acești prunci avortați noi n-am scos afară profesori universitari, n-am fi scos medici care ar fi eradicat cancerul, n-am fi scos tehnologi care ne învățau cum să mergem cu mașina cu atom, n-am fi scos oameni care ar fi știut ce e cosmosul, poate scoteam niște și mai scoteam 2-3 eminescu, poate mai scoteam 2-3 somități din astea în domeniul biologic, în domeniul sănătăți, în domeniul culturii și a oricărei tehnologii. Noi ne-am, omorit, ne-am omorât singuri pe vindecătorii noștri, pentru că în orice generație Dumnezeu presară daruri. Deci atunci când vine o nouă generație, Dumnezeu spune așa că Duhul Sfânt echilibrează relația dintre oameni și dintre neamuri. Și atunci ce face? Dacă ne uităm simplu în istorie, secolul XIV, vedeți toată lumea critică. dar ce te întorci în evul mediu? Mi-aș dori să fie un evul mediu. Închipuiți-vă că evul mediu era dominat de câteva mari personalități.
0: Mahomed al
1: Doilea, care tremurau trei mari continente în fața lui și Soliman Magnificu. Ștefan cel Mare și Vlad Sepe, și Iancu de Hunedora, Mihai Viteazul, Mircea cel Bătrân și alții din teapa lor. La vremea respectivă, erau un carul de Cuintus sau cine mai erau ăștia, Matea Corvin și alți oameni grei în lumea occidentală, din lumea vestică, care era lupta dintre rău și bine, dintre islam și creștinism. Domnule, erau niște somități ale timpului care le-a rămas numele istorie, pentru că Dumnezeu i-a presărat acolo tot cu ce spune Petrețuțea, asta ăsta nostru românesc. Și că istoria românilor, fără câțiva voievozi din ăștia mai aprici, cum a fost Iancu, Ștefan, Mihai sau Vlad Sepeș, ar fi fost un câmp cu melușei. Și așa este. De la Lăpușneanu nu ce există în istorie. Vânzări de tron din zânză din lună, în lună din an în an. Și cei mai proasti domnii și cei mai slabi domnii, când țara a fost călărită de fanarioți și a făcut un haos general din ea. Norocul s-au ridicat câțiva mitropoliți din aceștia și episcopi români care au pus inima pentru țară. Și cu ce s-a ocupat? Venemii în Costachii, școală de fete, școală tehnică pentru băieți, seminar pentru băieți, școală academică la Socol, aici unde stau astăzi oamenii bolnavi cu psihiatria, cu mintea. Da,
0: da,
1: da. Ce-a făcut Andrei Şaguna în Ardeal? A reformat tot învățământul, ce-a făcut Corese la Brașov, ce-a făcut Antimi Vireanu la București, ce-a făcut Varlam și Dosoftei la Iași. Deci, nu e chiar așa de simplu, Țara fără Dumnezeu să distruge, și ca, ca o pâine care nu-i pus drojd la început crește și când se usucă să maci în fără să o rup cu mâna. Deci nu mai există chiagul. Noi avem o limbă, avem o credință, avem un neam, avem un sânge și dacă ne uităm atent, de 30 de ani prin această spălare a creierului, tocmai asta ne se induce. Plecați în afară, lăsați țara goală că este bine în Occident și mulți chiar o iau de bună da. și se duc în Occident, nu tot ca în țară. Din contra devin mult mai serioși și mai ordonați că acolo, nu te joci, nu te plăti ești nimeni acă ești român acolo. Noi plătim emigranți și îi întreținem gratis că îți frustrați sufletești că au țară, dar ai noștri nu sunt frustrați sufletești, noi își duc și spală, și muncesc și construiesc și zădesc și sunt unii din cei mai buni meserași. Oriunde îi duci piciorul de român, îl cunoști oriunde ca capacitate. Avem școlile înalte, avem creierii care sunt cumpărate și duși cu gheotora în afară pentru că celula românească este o celulă binecuvântată cuvântată. Dumnezeu, indiferent, niciodată nu mi-a fost frică. Mi-a spus cineva, părinte, în 50 de ani România nu o să mai existe. Nu e problema ta, frate. Este problema prea bunului Dumnezeu. Câți vom mai fi, cum vom mai fi și ce se va întâmpla. Domnul sfarmă gândul boierilor și sfatul norodilor. Eu știe dacă trebuie să mai curg râul Suceava, eu știe dacă trebuie să mai curgă Dunărea, eu știu dacă trebuie să mai stea Carpață la curbură, eu știe dacă trebuie să mai stea Români pe aici, nu tu hotărăște Asta e părerea ta. Geopolitică din moment. Oamenii slabi cu coloană vertebrală sau fără coloană vertebrală vor traversa istoria. De aștia au fost întotdeauna. Istoria despre unii vorbește de bine, despre unii vorbește de rău. Dar nu poate vorbi istoria despre cei pe care noi nu i-am lăsat să se nască. Despre ea nu poate spune nimic. Da. Dacă am ști în preștiința lui Dumnezeu ce atrocități am făcut noi de-a lungul timpului, a sutelor de ani, dar eu nu vorbesc de sute de ani, eu cred că de la 1900 a început această nenorocire a uciderii pruncilor și mai cu precăderii din anii 50 încoace, când obstetica a devenit modernă și lumea a avut acces la pilulă, la pastilă, la tot ce trebuie, dar ne facem rău singuri. Vedeți, să plâng că satelii sunt Păi sunt pustii, dacă gândiți-vă așa. Zece familii aveau câte șapte, opt copii, că erau șapte, zece, de copii pe o uliță. De mai ei? Că nici nu-i poți cumpăra, că n-ai de unde să-i aduci. Hai că aduci, aduci și populezi cu autohtoni din altă parte, că nu stăm să facem antisemitism sau să-și pe cineva. Fiecare om are alistea sub soare. Dacă l-a lăsat Dumnezeu, treaba lui. Da. Vedem noi vreodată venind un asiatic sau un, unul din altă parte să se adapteze la crescutul oilor sau la cositul fânului sau la strânsul cireșilor sau la mers duminica la biserică sau la făcut curată în grădină? Nu! Ei, cum spune în poezia lui Baezid, care își mână turmile după iarba cea mănoasă și grasă, care își pasc caiile pe lungile unde-i belșug. Așa trec aceste hoarde de stepă. Ele vin și se duc. Numai cei ce au cruci, altare și morminte au stat pe loc, pentru că ei au fost legate de aceste valori inestimabile, aceste grupări din români, care au fost muntenii, moldoveni, transilvanieni, pentru că altfel n ar fi existat până în ziua de astăzi. Dar... Într-adevăr, nenorocirea aceasta avortului nu numai că a luat amploare, ea n-a mai devenit o rușine. Înainte, de exemplu, da. la un bărbat erau rușinii să spună că o soția. Am ui la modă să spui că ai trei amanti sau da, stilauze, da. cum se spune, la Cancan, când spui, da. Cutare a fost văzut cu Cutare, paparații l-au filmat, pe cutare, cu Cutare. Care-i treaba? Trebuie să-mi spui, mi de deci la să iubești cu aia, faci parte cumva din viața mea personală, mă ajută cu ceva, m- îmi crește la alocația pentru copii sau la salari sau la pensii. ține domnule, pentru tine gol. De o emisiune frumoasă, cum să faci o pâine sănătoasă, cum să cultivă roșii în grădină, cum să combate o mană, o fuzarioză, cum să combate o boală, cum să combate o, o, o neputință, a vină cu ceva concret. Noi facem mascaradă ieftină și sigur că tineretul crede că astea sunt valorile. Toată lumea îi judică și spune, vai tineri ăștia, vai tineri ăștia! Ei săraci nu mai au modele. Păi părinți nu-i ascultă câți depășiți, părinții nu au pedagogie. Că nici nu știu cum să ia. Mie îmi spun mamele câteodată și părinte, nici nu știu cum să-l mai ia. Mă credeți că deși spovedesc de 35 de ani am ajuns să spun la de 35 de 25 de ani am ajuns să spun la spovedani când vine mama și îmi spune părinte, băiatul meu stă cu o fată și au un copil și nu se cunoaște mama Dă slavă lui Dumnezeu că nu-i cum bărbat. Binicari fată și binicari copil înseamnă că e normal. Hai să încercăm să legalizăm de aici încolo și să-i punem în Și iau cu bună. Zic, spune să aducă copilașul împărtășit, spuni să vină și ei să le citesc o rugăciune și vin. Nu-i rău văitori. Părinte, nu i-am cununat când avem bani. Păi, dar nu vă trebuie nuntă. Luați doi nași, mergeți la un restaurant, ați mâncat bine, v simți bine. Da, dar vrea nevastă, mi a din nuntă, dar dacă Dumnezeu îți dă o încercare epistipuție, mă, știi, cu unul nu știi, pune în rând Parcă ce mai... Du și-ți fă să mireasă. care treaba? Cine nu te lasă? Să te o zâmi mireasă. Închirează niște... Hai, da, fă da, da. ca o păpușă, nu știi, pozează pe unii vrei tu. Spui, domnule astea-ți la nunta mea. Ce știi? Când ai avut un nunta, și ce-i făcut? Unii înțeleg, unii nu înțeleg. Uh-huh. Dar, cel mai grav este că bărbații au pierdut o parte din responsabilitatea patriarchală. Că aici m-ați întrebat, parcă la începutul emisiunii da, da, da. cine fi... parte bărbatul, păcatul sau femeia, nu? Eu, nu știu cum spovedesc alți duhovnici, eu de câte ori a venit soțul cu soția și mi-au spus că a făcut un avort, prima întrebare am pus-o așa. Soțul a fost de acord? pe el m-a obligat ci și tu doi ani de gheazmă mare și ți și tu doi ani de gheazmă mare adică ca să nu dau patru sau cinci la unul singur da, da. și îi spun, mergeți și faceți un botez mergeți și îmbrăcați un copil sărac cununați pe cineva, faceți-o milostenie am prins o doamnă săraca dar bine, doamna de bună credință dau o dau exemplu că e bun și pentru alții o mașină de asta bengoasă și cu aerii pe ea, și cum sunt doamnile astea acum moderne, toată frumoasă, cu bijuterii de astea gravate și cu impresii pia, Și-o să mă cucerească repede cu un și zice, vreau să mă împărtășesc. stați așa, zic, cum să vă împărtășesc. Am duhovnic la București. Ai mata duhovnic la București, dar trebuie să spun și eu două, trei întrebări, știu ce cum mata. Zic, eu nu știu ce ai vorbit, mata cu duhovnicul sau nu. Ei și luni, o așa, l purificat, când eu nu i-am spus că o să i-am zis la un părinte, i-am zis, faci doamne, stenogramă, unul, spleci curată că vreau să o împărtășesc. Și i-a o s-o descătușat și a spus tot. Și-am zis, iubita mea, nu te supăra. La 28 de avorturi, mata, vrei să te împărtășești? Da, părinte, dar eu am dat veșminte la biserică, eu am dat bani." Doamne, dacă tu crezi că cu trii valuri de foflenze, țăsute, cu care să îmbracă preotul, tu ce vrei să-l faci pe el criminal în bulendrile tale?" Doamne, ferește, zic." Da, oprește-te, mamă." Dacă eu îți ucid acum soțul și îți dau un val de material de veșminte, ți-am răscumpărat soțul?" O rămas așa pe gânduri și am spus, Nu așa, lasă figurile." Ea își postește tot postul, era postul Marie. Ia-ți, mă tata, radaica, că văd că are patru roți și patru ori patru. Du-te într-un magazin de ăsta de copii și umpli de două, trei ori. Cu pepperși, cu hăinuții de copii, cu cutare. Dai drumul pe la maternități, lasă-le pe acolo ca să ai măcar o faptă bună. S-au trecut 20-30 de ani de când ai făcut avort, dar păcatele nu s-au mele. du botează niște copii, du-ți niște mâncare la săraci și mă cauți pe la sfârșitul posturi. Veni mult, o unii v-am cu vioasei. mă mai cunoști? Da, zic, vă cunosc. Dar nu știu cine sunteți, dar eu știam cine. Părintii m că mi ai întors viața pe dos de atunci, când e luat de mine și m ai spovedit. Du era Duhovnic, meu, mă duceam dam un pomenic și m mă împărtășat. Nu era Duhovnic, ta, era preotul poate de parohie care aveau studi de treburi, și mă n ai fost sinceră cu el. Nu, părinte că m-a întrebat și i-am spus așa că am greșit și a zis că îmi pare rău. Și mă tați pare rău, când arăți ca o zână și ești totă băievaie, că dacă îți dă Dumnezeu o încercare. Dar nu, pare că de atunci n-am liniște, mă crezi că am la pistități și am dat cât am putut și încă pot să mai dau. Ei, dacă ai făcut așa, zic, postul următor, ia și postește frumos, îți dau voie, te-ai dezlegare, îți împărtășești, dar continu cu fapta bună, nu te culca pe urechii. Aduți aminte că la judecată te vei întâlni cu cei 28 de copii ai tăi, nu știu, fete sau băieți când nu Lui Dumnezeu sunt nu s cu bărbați, cu femei, care vor sta cu parul după tine și vor stăca la Hristos. Hristos să nu-i da drumul la, la criminalul ăsta, că e mama noastră, nu ne-o lăsa să ajungem la tine, ne-o moră din pântice. Ce ai să răspunzi atunci? Și de atunci m-am mai vizitat și îmi spune, zice, ce nu ești sănătos la cap. Mm. Mi-ai întors viața pe dos. Mă, ta, știi cu câte evlavici citesc și mă rog, de bea parcă acum am luat frica de păcatele alea. Doamne, nu trebuie să ia frica, eu nu am vrut să, să fiu baubau, matale. Dar nu poți să faci atâtea greșeli și să stai într o nepăsare atât de exotică ca și cum nu s a întâmplă nimic. Deci Mata nu ești femeia cu doi copii. Mata ești o mamă văduvită de 30 de copii. Mata ești o femeie care nu mai ești nici fată nu ești nici mamă, nici bunică, mă, ești un pui de criminală. Una că nu e -a lăsat să vadă botezul, nu e lăsat să intre în împărăție, e lipsit de slava lui Dumnezeu, e lipsit de rai și, zic, nu e lăsat să se bucuri să-ți spună mamă, zic, vezi că sunt atâtea poezii de astea, zic, mai așa melancolice, și pietisti, pe treaba asta, S-a extraordinar. extraordinari, le-am mai citit și eu câte unii le de autori de ăștia așa mai, mai sufletiști. Zic, citești una din aia să vezi ce înseamnă, cum ai simți dacă noaptea când ai sta în, <coughs> noaptea când ai sta în pat, ai zis cuvântul, mamă, deci nu mai lăsați mâna spărântii, cred că așa nebunii. Păi ca să nu nebunești, citești. Paraclisul aici, Domne, canonul de pocăință, dă colul biscuiți de pomană, pâine de pomană, când vezi un copchilaș sărac în l ca așa, ai să scap și Dumnezeu o stierte. Și-a zis părinte, zice, parcă acum am început să trăiesc un pic ortodoxia. Nu ortodoxia, proprie, am viață. De Noi zis. avem o spirală a vieței, curba aia lui Gauss, te urcă Dumnezeu în urcă, dar și când îți dă drumul nu știu nici Adică singur trebuie să ai grijă, așa spunea Valerio Anania, de de Ardealului. Când ești pe vârful muntelui să ai grijă să nu te împărăpaste, să namețești, amețești, eu, însă, dacă ai ajuns să prăpastie, să nu deznădoiești, deși, de-și să încerci să cauți scărărușa care te urcă în sus, adică să înapoi să ieși la lumină. Și i-am spus, gata, mata, ai ajuns în fundul gropii, hai, la lumină de acum, ușor, ușor. Și am avut multi cazuri. Cel mai cutremurător a fost a unei doamne doctoriții care a murit, a făcut aici, îniași, la noi, ginecologie. Și când s-a spovedit după Revoluție, atunci, prima dată, eram un puștantă, dar na, dornic de afirmare și de impresie. Pe mine am luat-o și eu așa la modul foarte sobru. Mi-am pus un o cușmă de aia mare în cam, știu, ochelari mare, așa cât de la căruță, să parcă, să și avem și o piei <laughs> alb din barbă le-am scos așa să vadă ca să o impresionez, să spovedească curat. Dar aia femeia așa de cinstită, o să părinte, vă pot spune că vă văd mai în vârstă și avem două de ani. Zice. Am făcut atâtea întreruperi ca aș putea să fac un regiment din podul roșu până la mitropolie. Zice, atâția oamenii ar încăpea pe drum câți eu am scos cu doctorul meu un cabinet și am ucis noi, zece. Eu am spovedit-o aia undeva prin 96-97. Și zic, cum vă simțiți după toate atrocitățile astea așa? Părinții încărcată nu mă simt, pentru că niciodată n-am îndemnat la avort. Întotdeauna am încercat să le explic, dar meseria... De asta au fost. Eu făceam injecția, eu făceam, îi dădeam doctorul la mână, eu participam, mă uitam la ei când o câteodată, încă mișcau și mă luau cu tremuri. Dar asta era, zice, ce să fac, asta e meseria. Dar, zice, știți ce am pățit zice, de ce mi era spovedit? de mai multe vreme, noaptea, auzeam în somn gemitii de copil. Și odată, zice, m-am pus să-mi fac niște mâncare de pui și am, zice, vreo șase ani de când nu mănânc carne. Mi s-a părut când învârteam în mâncarea aia că văd mânuțe și picioare de copii, ea mi-a povestit. n am mai pus carne în gură până ce a murit, până ce a plecat în lumea veșnică. Și a zis, părinte, zice, atunci mi-am dat seama din marea greșeală care am făcut-o și i-am spus, nu pot eu să vă judec, nu-i drept, dreptul meu, eu vă fac dezlegarea. Am trimis-o la vremea aia și la episcop, mi se pare că a dezlegat ori prestui de la Uș, dacă nu mă știu, sau un, în altul de la Suceaua. Am spus, iau o de la un arhereu, că nu, nu-i bine, ci, ci cum a ta, să nu rămâi așa. Și femeia era foarte conștiincioasă, foarte vlavioasă, foarte bisericoasă, foarte cu minte, foarte conștientă de greșalii făcute. Și o zis părintei, Chiar dacă mă-i duci în iad, dar măcar să vadă Dumnezeu că am avut intenția bună să-mi pară rău. M-am bucurat de chestia asta. Da, nu da, da. zic că îmi pun cap în zilor sau ceva. Dar zici, dacă aș mai fi o dată tânără, aș prefera să mă duc la prășut cu sapă și n-aș mai face ce am făcut. Ei, e adevărat că în momentul mm-hmm. când ne vine trezirea conștiinței, noi putem să ne trezim, dar trebuie să ne trezim la timp când nu știm când ni se ceră moartea. Mm-hmm. Putem pleca. Eu am avut o fată în ăsta e cel mai elocvent exemplu, consider eu că acea fată e sfântă și așa consider și nu poate nimeni să schimbe, că așa spun canoanele. Aveam o fată, Dorina, din Constanța, un cancer urât, un hotkin de ăsta uricios,
0: limfatic,
1: și doctorii au spus, doamne, ești gravidă în șase luni, trebuie să dăm copilul afară, că dacă începem citostaticile, zice, nu e bine nici pentru copil, nici pentru mata. Soțul ei, un om extraordinar de credincios, copilul trăiește, e frumos, O venit la mine când mă cunoștea. Și au zis, părinte, ce m-a învățat să fac? Și i-am spus deschis. Uite, zic, eu îți spun părerea mea, doctorii să spună ce vor ei, eu nu mă bag, voi luați decizia. Zic, Dorina tu oricum mori, cancerul ăsta nu te iartă, oricum te că când ai început astea și apă astea ploaie. Asta Aste povești farmaceutice la lung, la unii prind, la unii nu prind, la unii au valoare, la unii nu au valoare, la unii ajută, la unii strică, la unii nu strică, la unii nu fac bine ca și cum le-ai face, nu le-ai face. Oprește citostaticele și lasă să meargă de sarcele înainte cu orice risc. Eu crescut așa pe aici pe la umeri, două boli, pe subsoară, s-a născut copilul la 7 luni, au făcut cesare anului scos perfect sănătos. A apucat să-l vadă, a apucat să-l țină la piept și ea la o săptămână după ce a murit pentru că a înaintat și cancerul în yeah. același timp. Copilul nu doamna, a murit, dar măcar s a dus în rai și adică au avut cel puțin. Dar dacă ea înainte de moarte făcea un chirotaj și făcea staticile alea, ce îmi pletea? Mucenicia cu suferința, în mod inutil, pentru că ea tot criminalul, îți ducea la Dumnezeu. <laughs> și doctorii au spus, ești o irresponsabilă, să nu ții mata. mată. Păi mai încar un an dacă ai mai fi trăit. dar... Cine ar fi și folosit astea. dacă trăiam un an și să nu am copilul ăsta? Măcar așa au rămas urmașul meu. Și o seamănă perfect frumos cu mamă, sau? și decât ori vine tațul meu, atunci, ăsta matale, datorită matată, știi, toți doctorii m-au pus să și am spus băi, nu semna, lasă să se rămână ceva de la ea amintirii, că a fost soția ta. Și e unicul copil care i-a rămas. Mm. El s-o recăsătorit cu altă soție. Și de asta vă spun. Sunt oameni care au inimă de fier și sunt oameni care știu ce înseamnă păcatul și știu să oprească și să știu să pună punct. Și sunt oameni care știți, știți că nu-mi dau seama care e raportul păcat-rațiunii? Am tineri care își doresc un copil și car o grămadă de bani și muncesc prin clinicile astea de fertilizare până prind o sarcină. Am și acum o fată cu trei, iată, iasă așa din funoș, doi băieți și o fată sunt burtică, trebuie să vină. Da, da, da. Și îi spunea doctorul, că dar să încerc să facem cumva cu unul, fată, o împlănim de apă în plus și o cutie de lapte praf în plus. Ei făcut pietă odată și ai terminat stai liniștită, Correct. poți să umbli la unul și s-i să-i norocești stai cu minte. tu nu poți să alegi în, în fața Lui Dumnezeu pe cine să-l lași și pe cine să i poate tu pe care nu trebuie și Dumnezeu ți-l ia pe care ți-l dorești lasă-i acolo în pace și crezi toți trei normal, mai am unul, tot cu trei născuți perfect, cu doi am tot înainte, dar i-am spus nu te atingi, este binecuvântarea Lui Dumnezeu, dacă au ieșit trei știe Lui Dumnezeu de ce îi pune pe toți trei e frumoasă, e sănătoasă, vine la și mă uit cât cheltuie acești oameni ca să prindă o fertilizare din asta și mă m- m- uit cu câtă ușurință vin De copii din aceștia tinerei și neresponsabili de-ași care vin și spun, da, părinte, n-am putut să-l ținem, am făcut chirotaj, că suntem tineri, băi, copilași, nu vă încărcați conștiința, pentru că acum sunteți tineri și nu realizați, dar când vin mustrările spre bătrânețe sau să sau neajunsurile sau neînde- neîmplinirile sau nemulțumirile sau frustrările sau încercări la Dumnezeu, tot timpul îi va mustra dacă nu făceam atunci aia. Pentru că noi nu știm cum lucrează păcatul
0: Ați spus pe parcursul emisiunii că este păcat să apelăm la metode contraceptive.
1: Nu am spus că este păcat. Am spus că abuzul și folosirea în mod uh, grotesc, adică fără limită. Ce? Dacă mănânci prea mult, ce faci? dai în obezitate? Sau tineci Sau vomit Sau ții rău? Dacă bei prea mult, timbeți? Dacă iei pastiri prea multe, te-ai Așa și astea. lua în cantități industriale. Deci ajungi să te îmbolnăvești <coughs> și să faci boli. Să vă spun apropo de, de contraceptivii. Cunoșteam o femeie care sunt sigur că și e în Rai, foarte vlavioasă, o femeie catincă ca venea la mine la spovedere, am copchil, aveam 27 de ani când m-a făcut duhovnic pe mine, și ea a avut evlavioasă, că e mai, așa mai tânără și o să la ăsta, poți să-i spun orice. Și o spovedesc eu pe, bu- pe bunica, Acum am să fiu sincer și am să povestesc o chestiune de dispovedanie. Ea nu trebuie luată ca ceva abuziv. Și unde să bunica, avorturi? Nu, nu, părinte, m-a mai maica domne. Da cum bunic? Zic, chiar scurios. Ei, părinte, ziceșe. Femeia trebuie să fie și o leacă de femeie în casă. Mai vinea el albat și cu curaj, cu figuri în cap. Dar eu mai dădeam un păhărel de și îl îmbătam și îl culcam. <laughs> Când era limpide de la cap îi spuneam... Ne culcăm, dar nu acum. Stămâna viitoare în zi. zice. Da, și atunci, bărbatul ar să și atunci. Atunci zilele și alea când femeia nu rămâi gravide. Las-mă în Eu nu vreau da. să mor copii în pântișe. Și părinte, am trăit cu el 60 de ani și nu m am spurcat cu păcatul vortului niciodată. Deci ca să vezi femeia de la țară, care știe să-l regleze pe bărbat cu grijă și să-l ducă că femeia are pe în cele 28 de estru fertil, iar acolo 3 4 5 zile pauză când nu poate rămâne da, da, da. însărcinată. Iar bătrână îl pândea și îl ducea așa, și îl mai ducea din când în când ca bărbat, să fie și el bărbat în casă, să nu se rupă căi căsătorii, ca așa spune șubagul, o vreme stie împreună, o vreme o vreme să roage iară să stea împreună și zice: "Parenti, părinții așa, el a fost un om credincios, ce am avut grijă, l-am spalat, l-am călcat, l-am îngrijit". Și într adevăr, bătrânul nu trăiește are 80 ceva de ani, aproape 90, merge la aia la cimitier, gând au făcut un canger de sân, și s-au curățat mai din tânără. Și mi-a spus, nu părinții, dar dai-mă jocul legii al Dumnezeu, dar și eu nu sunt creștină, dar și eu sunt păgână. Dar nu, și eu când videam că are chef, îi spuneam, măi, vrei să faci ceva? Hai să gustăm un timp păhărele, disui că și, păi, tot deam două păhărele, așa, mai mari, chica aș să culca, calernu, și sucul ca doarme caler nu și-am videat din de treabă. Deci, mi-i copchim, trebuie, dar și cum să omori copchi, Ia, ca, o mor eu copchim? Iar că au uitat-o, o metodă contraceptivă în care nu supiri nici Dumnezeu, nici sănătatea, nu-ți o Da, multă lume a scris
0: pe pagina de Facebook, femei care ne-au și faptul că au câte, șapte, opt copii, care nu au făcut niciodată un avort. Cum să spun, părintele Paisiolaru aveau o
1: vorbă frumoasă. Spunea așa, am iubit din totdeauna mamele cu mulți copii și le-am apreciat, pentru că asta știu de la asta știu de la bunica mea vorba asta. Ea, când, cât, ea a avut opt născuți, unul mort prin război, nu știu cum, de fost restul vii. Și... Când ridica vreunul tonul la ea, dacă ea era șefa casei, era cea mai în vârstă și ea era mama lor, nu permitea să tragă cu ea niștirea toarechii, să rămână mamă și la 50 de ani, nu era cu ce vrei bătaji în urâng, te sau nu comenta în nu cum e acum. Și când ridica vreunul ton, știți ce vorbă îi spunea? Mă, anesămțetule, tu ți-ai pus vreodată întrebarea... Cum am putut eu să pun di pe pizze cât 8 pe masă să vă hrănesc, tu radici tonul la mine, măgarli și ești. Uh-huh. Și tăceau? Da. Adică femeia e chipzuința acasă. Deci femeia e cea care știe cum trebuie întins o bucată de pâine cu mânteie, trebuie întins o turtun, o bucată de carne, un borș, un cartof, o legumă. Da. Nu le vedeți cum merg pe piață, numai că e cu 20 de bani mai ieftin din colo sau din colo, să mai a 3 legături în plus. Uh, e adevărat și părintele Paisolaru spunea vorba asta fericesc pe mamele cu multi copii, dar să nu se s-i mândrească și să le judice pe cei care n-au făcut sau au greșit, pentru că în ciuda faptului că au un singur copil sau doi, ele tot mamii sunt, s-i. dar nu vor avea aceeași cunună strălucitoare la judecata de obște, adică acum nu putem condamna pe cei ce au greșit. Dumnezeu spune așa, nu vreau moartea păcătosului, eu vreau să se întoarcă, să fie viu. și tot așa mai departe spune în Sfânta Scriptură pe Cel ce vine la mine n-am să-L dau afară și iarăși spune Mântuitorul Iisus Hristos și pentru o singură cană de apă sau un pahar de apă omul nu-și va pierdi plata în situații de genul acesta foarte multe milostenii nu vaci boi și mese și restaurante nu, orice seara cu mâna întinsă o pâine, un borș cald, un măr un biscuit, la Dumnezeu scântărește și să scade din greutatea păcatului ce diferență de vârstă vedeți potrivit între copii? Păi eu am să vă spun vârsta între noi, frații noștri. Eu am 54 și fratele meu are 30. Care e diferența de vârstă? Copiii vin când îi de Dumnezeu. Deci nu, vârsta, nu diferența de vârstă. Când sunt prea apropiați, sunt prea știți odată. Când este prea largă E mai frumoasă familia că mai rămâne cineva prin gospodărie da. Iar când unii sunt prea mari și unii prea mici Iar e bine că cei mai mici rămân și mai au grijă de părinți Cei mai mari pot să-i ajute pe cei mici Dar dacă sunt toți mari, nu-i mai ajută pe părinți Gabi Luncă, cântăreața aceea de muzică, de romanță Avea un cântic frumos că un părinte poate crește șapte, opt copii sau zece, însă opt copii cu minte, adică cu școală multă, nu pot să un părinte. Și adevărat este. Dacă azi vedem părinți nefericiți, îi vedem tocmai când urorile uneori, ori a ori eu, poate câteodată ginerii la fel, ori, mă, ta, ori eu, și atunci nu-i bun așa. Nu! Ambii părinți trebuie respectați. Băi, luna asta dăm 100 de euro lui părința tăi, dacă ni luna asta, dăm lui părința mei, ca să fie de egalitate. De. Pentru că ambii părinți au fi la fel.
0: Am ajuns la final de emisiune. Cu ce ar trebui să rămână cei care
1: ne-au urmărit? Azi? Să fugim de păcatul uciderii de prunci, pentru că este cel mai greu păcat din toate păcatele Mântuitorul Iisus Hristos a spus așa, eu sunt calea adevărul și viața noi nu putem da viață, deci nu putem lua viață noi nu putem deține adevărul pentru că el îl ține și noi trebuie să urmărim adevărul lui, nu putem la alte altă cale ca să ne întâlnim cu el decât calea care el ne-a arătat-o. Și dacă ne căim și ne pare rău, deci și acest păcat este șters și trecut cu vederea, Dumnezeu știe și s-o poate și gândește. V-am spus emisiunea nu vreau să fie ca o jignire la adresa cuiva, dar ea trebuie să fie și cu realități, nu poți să o presari cu Minu... niciodată n-am iubit picanterile vai că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu iartă. Nu iartă așa ușor și nu-i chiar așa de bun dacă nu vede puțin uh, vorba unei bătrânii dar nu știu cu ei până, până nu plângi să rămân o de în podea unde a căzut la și o leacă sub genunchi să facă rotund loc unde ai stat nu cred că iartă artă Dumnezeu așa ușor era o bătrână La-ți-mi. de asta foarte foarte ambițioasă și scrupuloasă tanti Ileana de la Scânteia 14 copii a venit în marța din dinainte, de duminica lui Lazar și mi-a dus vreo 5-6 ouă, un pum de făină de grâu, o bucățică de brânză și un pum de fasole. Și o să-ți să mă dizdești, să mă împărtășești că bani n-am și faim un pomer. Clas, că-ți fac că nu e problemă. Zic, te aștept la sâmbătă lui Lazar. Nu, nu, și La sâmbătă lui Lazar să, să mă pominești, că eu nu mai sunt. Zic, ai bunicu, las prostiri, ce ai în cap. Avea 88 de ani. Părinte, nu mă sunt bine, Eu fost la mine ăla. Știi că ți-am spus eu din când în când vine la mine moșu nu știu ce vedea bătrâna. Bătrânii uhum. sunt mistici în felul lor și nu i poți nu îi poți pătrunde, dar nici nu poți să ți dai că nu știți. Da, da, știu eu cine. Lasă-se îngerul păzător, Doamne, Doamne. Da, da, așa cum spui, mata. Da, era moșul, zice el o fost. Și mi-a zis așa: "Hai, Ileana, gata, s-o terminat drumul. Vin joi să te iau." Ei, ce credeți? s s-o a dus acasă miercuri să s-o întâlnit cu copiii, o discutat cu dâns, și au avut de discutat. Joi s-a nu s-a simțit prea bine și a murit și de sâmbătă lui Gropato. Deci ca să vedeți ce, ce fel de femei, ce fel de, de mod de a trăi în Dumnezeu. Nu trebuie să te sperie de boarte. Moartea e întâlnirii cu Hristos și som, și întâlnirii cu lumea cealaltă, dacă știm să trăim viața frumos. Veșnicia noastră depinde de viața de aici. Aici e nimic mic de maturitate. Dacă ăsta l-ai trecut cu brio aici, acolo n-ai treabă. E fericire, vorba când mai este câte o bunică de asta bolnavă, și mor la împărtăște și părinții ori scăp. Bunică, cum să bunică? Zic, ma tău, ești conștientă? Ce spui? Pe rost, te duci, unii nu-i dureri, întristare tristare și suspini. Ma ta vrei ce-a lui în tristare? Ah, părinte, ma ta răzi mie și eu mă iau, mă ia, și mor. Și eu îi mai iau așa, zic. Lasă, vrei, zic, unii nu-i dureri, în tristare suspine. Dar sunt vrednic eu de acolo. Lasă, că ești, ești, stai, niște.
0: Vă mulțumesc foarte mult da. pentru prezență și pentru tot ce ne-ați povestit și astăzi. Mulțumim
1: celor ce ne-au ascultat și sper să aibă ceva de învățat.
0: Ne revedem joia viitoare cu părintele calistrat, când vom avea un subiect cel puțin la fel de interesant. Am ajuns la final de emisiune. Vă reamintesc că puteți accesa emisiunea noastră oricând doriți, pentru că rămâne pe pagina de Facebook și pe site-ul nostru. De asemenea, vă invit să dați un like și un share pentru ca mesajul să, să ajungă la cât mai multă lume. Rămâneți în continuare alături de echipa noastră de la ora 15 urmează o nouă ediție Bezei Live moderată de colegul meu, Valentin Huțanu. Noi ne vedem mâine de la 13. Toate cele bune!